0: tillbaka, alla lyssnare. Hej Andrea! Hej Maria! Hur mår vi? Hur mår vi i detta
1: coronaland? Det är faktiskt, med mig är det faktiskt ganska bra, jag mår bra. Men jag hör ganska mycket konsekvenser av den här isolerade världen vi lever i.
0: Mm. Nu har du tagit en ny vändning kan man väl säga i och med den här andra vågen och alla nya restriktioner. Jag tänker lite mm. så här. Om vi mådde dåligt i våras. Och hade lite psykisk ohälsa. Hur i hela friden mår vi nu? Ja, För vad nu, tycker du? Nu, nu upplever jag många jag träffar. Eh, att det finns liksom inget halmstrå att hålla sig i. I våras fanns det så här. Ja, men snart kommer sommaren. Det kommer bli bättre. Det, på något sätt. att det, mm. Mm. det kändes lite mera hoppfullt. Eller? Ja. Nu är vi inne i den mörkaste månaden av dem alla. Vi har en stundande jul framför oss. Vi vet inte hur vi kommer fira jul. Vi vet bara att den kommer bli annorlunda. Det är ju det de säger hela tiden. Ställ in er på att det blir en annorlunda jul. Eh, vi, vi har liksom inget halmstrå att hålla oss i att jo men efter eh, den här perioden så kommer det bli bra. Vi ser en positiv trend och så vidare. Det är ju bara väcksvart.
1: Ja, men eh, precis och sammanfattningsvis så kan man väl säga att det som är problem tenderar att bli väldigt stora problem nu. Ja. Det vill säga att förut kan man, man, jag menar vi har ju alla utmaningar i livet. Mm. Så, så man jobbar med extra. Men det som är utmanande eller det som är jobbigt. Det riskerar att bli väldigt mycket mer liksom, tungt. För, för vi har färre liksom, flyktvägar om man ska säga så.
0: Oh.
1: Till exempel så här det är ju många som kan få ut väldigt mycket av kollegor. Och gå till jobbet och få en paus från mm. saker man kanske tycker är jobbigt hemma. Eller så här. Eh, men, men det går ju inte nu. Utan...
0: Nej och det blev, väl, det blev väl också lite som att dra ner gardinen för oss på Insight Competence och för många för det, det var ju ändå en hel del som hade börjat gå tillbaka lite grann under augusti, september, oktober inte på fulltid och hela personalstyrkan men man var inne några få samtidigt man fick vara inne en eller två dagar i veckan och så vidare. Mm. Och där kände ju jag och många med mig att det gav enormt mycket energi och man fick lite livet tillbaka. Det kändes härligt. Och sen så då till att nej, nu får ingen åka in till jobbet. Mm. Eh, nu har ju även de som inte följde restriktionerna helt innan, de har ju verkligen dragit till nu, upplever jag. De stora företagen jag pratar med, där sitter alla hemma nu. Det är, liksom, det är förbjudet att åka till kontoret. Ja. Eh, och det, ja, det är ju ett mörker kan man väl säga. Det är svårt att hitta, hitta sin energi. Och jag roade mig faktiskt Andrea häromdagen med att lyssna igenom lite avsnitt som vi sände precis i början. Våra första fem mm. avsnitt. Och då pratade vi mycket om det här att. Vi inte visste hur lång tid det skulle ta och liksom den här energin som gick ner. Och ja, vi är väl liksom där igen på något sätt. Vi är tillbaka. Ja, ja.
1: Bara det att nu har det blivit ändå ett normalläge att förhålla sig till det. så att jag, menar, det är inte, jag uppfattar ju inte hos mig att jag går inte runt och tänker så mycket på det faktiskt. Utan jag förhåller mig till det. Mm. Alltså, det har ju blivit en vana på något sätt. Men, men sen tycker jag att det är intressant så här: Massa saker i arbetslivet som har blivit konsekvensen. så här, Det är ganska många som klagar nu mera över så här, det typ digitala möten som bara avlöser varandra. Eh, att, för vi har inte riktigt, jag menar, vi har inte använt telefonen på ett normalt sätt på ganska länge. Alltså det här: Att man bara tar upp och ringer varandra för korta frågor och så. Nej. Eh, och, och när man jobbar tillsammans på kontoret, då är det mycket som man bara pratar om, om spontant. Så här. Nu sitter man och bokar möten. Mm. Digitala möten för allting. Vilket gör att liksom folk har liksom sju, åtta möten om dagen som ska jobbet hinna göras där omkring också. Så här, Digitala möten har blivit ett problem för många. Att det ja. Ja, och... Att det tar väldigt mycket tid för att man bokar upp en viss tid och sen så ska så bli, ja, man bokar det fast att man skulle kunna bara ringa upp och säga korta saker på telefon mm. helt enkelt.
0: Men du, du pratar ju ofta om det här med hjärnans påverkan och allting. Jag tänker så här när man sitter vissa dagar med möten back to back tittar in i en skärm. Mm. Hur, hur nyttigt är det? Det är ju skillnad Nej, alltså det när det är på ser... kontoret och går från konferenser ja, och det är ju en enorm skillnad. Eller hur?
1: Ja, alltså det stilla sittande i sig är ju negativt. Alltså därför att, därför att ja, men precis som du säger, vi rör oss mindre helt enkelt mm. än vad vi gjorde för att vi också tar oss inte till och från jobb. Så att det finns ganska många risker med det Sen så just Nej, men... hjärnan påverkas det här blå, där, liksom digitala ljuset som vi utsätts för. Det riskerar ju också att det blir lite, vår, våra melatonin-nivåer påverkas ju om vi sitter för länge till exempel.
0: Mm.
1: Alltså man, ja. eh, Så att det här blåa ljuset, det här, tror inte jag är så bra faktiskt.
0: Nej.
1: I alltså att titta
0: på det för mycket där. Det är svårt att få ihop sina steg. Om man nu ska ta ett antal steg på en dag så är det ju... Ja. Eller hur? För att de har ju automatiskt mm. fått genom att ta dig till kontoret. Det, det är mm. ju inte lika självklart nu. Eh, nej men jag, jag upplever att jag får... Det är mycket... De samtal jag har liksom med kandidater det är mycket att man får peppa. Eh, för att många är jätteoroliga nu upplever jag med sina jobb. Eh, framförallt de som inte har några jobb just nu, men också de som kanske är på arbetsplatser där det varslas om man är permitterad och vad kommer det leda till och så vidare. Mm. Jag, jag upplever en stor oro bland de jag pratar med.
1: Ja, men oja, oh absolut. Och jag kan känna också lite att med all rätt, för att jag menar, det är väl snart som man börjar se också konsekvenserna i affärer som inte fungerar mm. under de här omständigheterna alltså som har blivit jättepåverkade. Och jag menar, det är ju då vi börjar... Ja. Så det är klart att det finns oro. Mm.
0: Men sen Och det, det också... riskerar
1: också att bli lite handlingsförlamade i det, för det är svårt att, att bevara ett driv under... En kris, alltså att liksom, för att, ja, för är man rädd och det här men det finns ju också en hälsopåverkan, det är ju också en skillnad från, i, från andra kriser. Att det kan vara bara en ekonomisk kris i en viss bransch eller sådär, att man, ett företag går igenom utmaningar så. Men mm. här finns det ju också en, en hälsoaspekt i det som gör att människor kan uppleva mycket högre mycket mer risker om man upplever sig rädd på
0: ett annat sätt. Och som sagt, vi har ju fått frågan flera gånger här. En, en fråga som vi inte är vana att få. Och det beror ju på att läget är som det är. Men det är ju det här att våra kunder vill ha hjälp med omställning snarare än att rekrytera. Och med omställning menar då de att vi behöver hjälp med att kompetensinventera. Har vi rätt personer på plats rent kompetensmässigt? Men har vi också rätt personer? Vi ska göra den här förändringen som är nu förankrad och godkänd och allting. Men, men vi vet inte om vi har rätt folk med på det tåget. Mm. Det, det, där har vi, de diskussioner har inte vi tidigare haft med, med kunder. Och man har inte ringt oss av det, den anledningen. Men man gör det nu. För att jag tror att nu är behovet större än någonsin. Och det har vi pratat om tidigare att i en kris så behöver man ställa om. Har du inte varit eh, administratör tidigare så kanske du måste bli lite mer administratör. Har du inte varit säljare mm. tidigare så måste du nu sälja. Det vi måste ställa om.
1: Precis, men det som är intressant med det där, för du sa ju nu sådär att ja, men har vi rätt personer? Eh, och det här är ju det som jag alltid pratar om. Det är så här, ja men man kan ju också lyfta diskussionen så att den inte handlar så mycket bara om så. Här, –personlighet Utan också rätt beteenden
0: mm.
1: kopplat till det som behöver göras. Vill menar... du utveckla det?
0: För det där är jo, intressant.
1: men, ja, men alltså som du sa att man behöver liksom förändra vissa saker och man, man vet vad man behöver göra i ett företag för att få det på fötter och vad det kräver av, av individer. Eh, så, eller vad, man ska gå åt ett visst håll och det kräver att man gör mer av det här eller mindre av det här och så det är ju väldigt mycket beteenden kopplat till det
0: men hur mycket det... kan man kräva av en medarbetare då Andrea du jobbar ju med det här mycket mera än vad vi gör, vi jobbar ju väldigt lite med just den beteendeförändringen hos människor men, men hur mycket hur, hur mycket ska man kämpa hur mycket ska man göra för att Få en människa ändra sitt beteende då, och sitt mindset.
1: Ja, men hur, ja, hur mycket ska man göra? Det är ju, ju svårt För det har ju också att göra med hur affärskritisk just den kompetensen är. Så där, man, man är faktiskt beroende av vissa personer och vissa... Prof, vissa... Jobb är ju lättare att ersätta. Mm. Än andra. Mm. Alltså så. Men, men vad man ska. Jag tror att det man gör för lite av. Tror jag är att man. Att man behöver bli ganska tydlig med vilka beteenden. Man vill se mer av. Mm. Så, som, som är. Del av förändringen som man ska genomgå det man ofta gör är att man pratar om det, vart man ska och att det är en förändring vi går igenom och vi behöver ställa om till det här och det här men liksom faktiska beteenden vad det innebär för dem på den avdelningen vad innebär det för dem, vad är det vi behöver göra mer av alltså, ja men så här, rita om processkartor alltså koppla till, till beteenden mm.
0: eh, det tror jag att man, be man behöver lägga mer tid på och det här, ligger det, på, det här ligger hos en HR-avdelning eller vem är det som gör det här i en större organisation? Är det då man tar in konsulter som dig till exempel?
1: Nej, jag tror att man ska göra det här, ja det kan man ju göra. Men mer bara som ett understöd och att översätta vad det är man säger. Det här, kan, det här är väl organisationen bäst på att göra själv tror jag. Men man kanske kan, ja, men man kanske kan behöva stöd i så här, okej okay, men översätt det till beteenden. Vad är det vi pratar om då? Alltså så att man ställer rätt frågor. För det kanske man inte är tränad på att göra. Men annars så tror jag att för HR och för cheferna själva. De har ju koll på vad som behöver göras mer eller mindre av.
0: Mm. Men just det
1: där att konkretisera det. Ja. Eh, alltså, ja, det, är det man, alltså till exempel. Ja vi behöver ha mera kontakt med kund. Eller så här, vi, behöver ha, eh, vi behöver göra mindre av det där. Och mer av det här. Men man behöver bli konkret.
0: Mm.
1: För att det, jag tycker att det blir lite orättvist ibland. För att man tycker att man kommunicerar det där. Och sen så efter ett halvår så. Tycker man att för få har lyckats driva förändringen? Men det jag tycker att man också tappar Det är att vi har inte en normal kris just nu. Det är inte en liten så här nedåtgående trend i försäljningen. Nej. Liksom. Nej. Utan vi, det är faktiskt det jag sitter och pratar med ledare om som har utmaningar att få med sig medarbetarna i förändringen. Då är det ju det här att jag påminner många om att. Vi har ett annat hot idag som människor är upptagna med oavsett om man vill eller inte. Och det är det här hälsohotet. Liksom, alltså så här, det behöver inte vara att man går runt och är aktivt rädd för att få corona. Men, men någonstans så, så hotar det oss på flera olika sätt. Alltså vissa är, tycker att det är väldigt jobbigt med isoleringen och mm. är beroende faktiskt av att träffa människor dagligen.
0: Ehm, så, ja, det är så exakt, vi är, liksom ja, vi är ja. drabbade av det oftast allihopa både yrkesmässigt och privat-
1: Ja, det är det och som särskiljer ja, den här krisen precis. från
0: andra. För att privatlivet blir ju helt eh, annorlunda för alla.
1: Och Exakt. Även och även
0: yrkeslivet för de flesta blir annorlunda i det här. Och det är väl det som är det nya.
1: Exakt. Och då är ju hjärnan också upptagen med det hotet. Och den förrän, alltså hjärnan är ju upptagen med flera saker än, än kanske normalt då. Mm. För att vi också kanske har oro kring familj och vi är oroliga över om vi ska kunna jobba den här veckan eller om ungarna ska bli hemskickade från förskolan och skolan så att man är upptagen med att ta hand om barn så man kommer ännu mer efter i jobbet. Det stressar ju ihjäl vissa människor. Men du, själv. Du,
0: du, det där är ju också ett <skratt> intressant ämne. Jag, jag har ju många i mitt nätverk som har mindre barn. Små barn mm. Och de får ju in, har de en sträng i näsan då får de inte gå till förskolan. Och Nej. för alla er som har haft barn och har barn vet att alla barn har snorsträngar under hösten. Alltså vi ja. förstå vilket stresspåslag för en, en person då som kanske känner sig hotad i sitt arbete. Vet inte om man arbetet Exakt har arbetet kvar. Och sen ringer de från förskolan en tredje gång den veckan. Det... det är precis det där ja, och det, det är inte det att jag inte förstår att de, det är klart att de ska ha ring det är inte det men, men hur det här hotar på många olika plan
1: ja och då menar jag att då, då kan man ju förstå att det blir svårt att driva förändring
0: Du som är småbarnsförälder, jag har ju liksom mycket större barn. Men mm -hmm. ringer de ofta från förskolan?
1: Ja men jag tycker att de är ganska tolediga. Nu har vi haft, nu har jag varit frisk ett tag här förut. Men i våras var det ju fruktansvärt jobbigt alltså. Mm. Och sen så har han ju haft några veckor som, som han har behövt vara hemma. Och så uh, ja nej, men det har gått ganska bra faktiskt.
0: Jag är glad att barnen får gå i skolan men, men nu läste jag faktiskt i häromdagen att det var ju risk för att efter jullovet att de får sitta hemma igen. Mm. Och då pratade jag, jag har ju en dotter som fortfarande går i gymnasiet och hon var ju inte glad över det. Att Nej. köra liksom hemundervisning igen men det, det är det man pratar om nu.
1: Mm. Och det är ju ganska påfrestande för alla faktiskt. Mm. För, att, för att helt plötsligt så ska man då stå som mattant också. <laughs> ja, då kommer alltså... vi
0: tillbaka till det här vi pratade om i vi... mars. Det här som var så sjukt jobbigt att ha alla hemma och ingen ja. är riktigt tillfreds. För att alla behöver fylla på energi och det får vi inte för vi får inte umgås. Och vi får inte vara på jobbet, vi får inte vara i skolan. Vi får inte träna våra idrotter som vi har hållit på med. Alltså dessa ungdomar då. Det är ju... Det är inte helt enkelt att varje dag i veckan ser det så inna ljust.
1: Men och det där jag tillbaka lite till där jag började. just Det, att det som är ett problem den att blir ganska stort problem. Alltså så, det, det, saker som funkar kanske funkar ganska bra ändå. Mm. Men vi har ju alla utmaningar någonstans där det blir ännu större problem av det. Mm. Eh, och det, det är ju det som, som jag ser att man liksom söker för idag. Och det kan handla om till exempel, så här, men om man tar corona, så här, där ett symptom med andningen- eh, och då, om, du, om du är stressad och har svårt att, och känner att du har svårt att få ner luften i magen liksom, så att det blir en ganska så här hög andning. Mm. Eh, då, då är det lätt att förknippa det med corona och så blir man lite rädd för att man ska bli dödsjuk. Och så, så liksom är det där slaget helt plötsligt väldigt mycket mer än bara... Att man behöver jobba med andningen för att bli lite lugnare. Utan helt plötsligt så har det liksom accelererat till massa hottankar om... ja. Det är så jag menar att det sprider sig till att någonting som man tidigare kanske hade kontroll på blir nu på något sätt så här då, då har det blivit liksom jättejobbigt med att man blir lite stressad och har en ökad andning. För då tror man att man är dödsjuk också. Och är det inte corona så har man... Är ju många också som får för sig att man, att man är, blir dödsjuk av andra saker som inte har med corona att göra nu. Mm. Och det tänker jag så här det är väl jättetypiskt att den här... Att alltså, det kommer
0: i samband med exakt, det här. ja. ja Precis. Men om man nu ska tänka så här, nu har vi bara lyft fram alla negativa saker och, så där, och det, det måste man ju få göra också. Men det finns ju faktiskt vissa saker som har, blivit, eh, som har fått positiva konsekvenser av mm. den här pandemin. Och det är ju bland annat det, det eh, Micke Grimborg pratade om eh, förra veckan eh, gällande deras sätt att jobba digitalt. Att de har ju klivit mm. fram fem år på det digitala sättet att kommunicera med medarbetare, anställda och så vidare. Och så vidare. Det är ju en jättefördel. Det måste, Verkligen. Eller hur? Och hur ja. bra allting funkar digitalt. Så att, det är ju inte bara negativt med det här.
1: Nej men du alltså. Men, och sen får man, alltså jag, nu måste jag bara nämna så här. Herregud Maria. Nu kommer det nog. USA-valet. Ja, USA ja alltså, men man du... får ju ändå glädjas åt någonting. Herre Jesus alltså. men,
0: men du får jag faktiskt säga en sak gällande USA-valet ja. att det var skönt för några dagar. Att faktiskt få fokusera på USA-valet istället för corona. Vi fick, med. Även om det var ett elände så var det någonstans något annat elände att fokusera på. Jag tyckte att för våra första nyheter så fort man slog på nyheterna. Det var inte corona. Det var USA-valet. Jag måste säga att det var skönt att få fokusera på något annat. Sen fick du en positiv utgång. Eh, absolut. Men eh, ja...
1: Ja, men alltså, jag verkligen Nej, men alltså, där känner man tacksamhet faktiskt. Nu är väl en liten utmaning med hur man ska liksom, få ut den här människan då, ur mm. Vita huset. Mm. Och jag har ju hört så mycket roliga idéer kring det.
0: Ja, men det, snacka om att kreativiteten ökar här nu. Det finns ju ja. massor med olika sätt att få ut den där eh, kolossen. <laughs> ja, eh. en av de
1: bättre tycker jag är... Eh, eh, vad heter det, Mia Skäringer och Anna Manheimer. Mm. De, de har ju förslag på att man skulle anordna en lite så naken parad Med liksom så här nakna kvinnor som liksom alltså så här någonstans så, här, så att man liksom dansar ut honom lite grann. Ah. Alltså för det kan ju ändå, såhär som har liksom mycket glitter och liksom dollar, ah. dollar liksom, som hänger i i bikini och sådär -bandet alltså så man, också. Ah, ja. ja men exakt alltså så att man liksom jobbar ut honom den vägen För det, så ja det att, kanske så det är, det är liksom mer, ja att det är mer i hans underdel som liksom agerar så att, ja. <laughs> jag tycker den är fantastisk
0: ja. ja den är faktiskt fantastisk men som sagt det var, det var skönt att fokusera på något annat uh, en tid tycker jag håller med eller mm, håller med. Mm. Men nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka och som sagt, vi, idag har ju du och jag skött showen hela programmet här. Vi, vi har ju senaste veckorna varit vana vid att ha en gäst och det, vi kommer fortsättningsvis ha gäster, eller hur Andrea? Men inte varje oh, ja. gång. Var tredje gång? Så. Ja, varannan var tredje, var fjärde. Det blir lite olika mm. beroende på, vi vill ju få intressanta gäster som har något att berätta. Eh, och där tar vi ju gärna emot tips från er lyssnare. Har ni någon sån här favoritgäst som ni tänker att den där borde de bjuda in? Maila oss! Så gör vi ett ja. försök, eller hur? Verkligen, ja, verkligen. Men det Men kanske får du avsluta ja. här, den här regniga novembermåndagen.
1: Eh, Själv jag har varit uppe sedan 05:20, så det blir sängläggning.
0: 20 10, 0, 0, Men min fråga till dig är, varför går du upp så tidigt? Är det ditt fyraåring som vaknar den tiden? Eller är det du ja, som vaknar? Ja, tre.
1: Nej, det, det, igår så var det ju det. Då somnade jag 20:08. Så då är jag ganska klar 20 Ja, det förstår jag. Ja, men, och, men var, och varför jag somnar är ju på grund av honom. Ja, då så att, är det inte han det med... så
0: är det jag, exakt. Mm. Men min fråga men, till dig är ju, ja. hur hinner du med allt- om du då går och lägger dig liksom 20 över 8?
1: Ja, det här är ju också lite roligt med mig. Med andra mammor, som jag, för jag brukar inte prata så mycket med papper om det- men andra mammor skrattar åt mig när jag säger att- jag gör ju inte hushållsarbete efter klockan 8. Har aldrig gjort, kommer aldrig att göra-
0: hur ser ditt hushåll ut, undrar man ju nyfiken. Är
1: det liksom din man som fixar allt? Nej, men alltså vi gör det på, då gör vi det dagtid, morgon och tidig kväll.
0: Jo, men, men jag tänker, gör man, det ofta... på, gör man det på morgonen så är det ju hela havet stormar i alla fall. Ja, fällen.
1: speciellt under de här tiderna.
0: <laughs> När alla är hemma och det ska ja, stekas ja. och det ska lagas ja, mat och det ska kastruller assi. i omlopp och, och mixen ja. och allting. och herregud, jag blir alldeles smart. Mm. Ja, jag håller med. Men, men du, vi... Vi rundar av där. Och sen så av. hoppas vi på en härlig vecka här nu. Mm, precis. Tack för alla, till alla som har lyssnat. Och mejla oss gärna med tips på gäster. Så hörs vi nästa måndag igen. Ja, tack. Hej så länge. Hej.